Gracias, gracias por recibirnos, no solamente este domingo, pero la realidad es que nos han recibido este fin de semana. A lo mejor algunos de ustedes están visitando esta mañana o a lo mejor no estuvieron presente, pero llegamos desde el viernes básicamente y viernes en la noche, sábado, básicamente ayer, más de la mitad del día, aquí estuvimos y ustedes como iglesia tienen a bien hospedar este, este fin de semana como un fin de semana donde capacitamos, preparamos a líderes y la iglesia en general, no nada más líderes, o sea, toda la iglesia. Y al final de la conversación, independientemente de cómo lo empaquetemos, es precisamente la exaltación de Cristo. Eso es lo que hicimos este fin de semana. Expusimos la palabra del Señor, uh, y digo expusimos porque no se se dieron cuenta, pero otra vez los que estuvieron ayer, hicimos algo al final del, del, la, del, del fin de semana de la conferencia. Subimos una mesa, Debió haber sido mesa redonda, pero no teníamos redonda, era rectangular. Pero hicimos una mesa redonda en cuestión de un panel, discussion panel le llamamos. Un, un panel de, de poder eh, traer básicamente cinco pastores, que eran básicamente los conferencistas del fin de semana. Y tuvimos un diálogo de algunas entrevistas con respecto a ello. Pero otra vez, al final de la conversación es la exposición de la palabra de Dios. Y esta mañana no hay diferencia, vamos a hacer exactamente lo mismo. Yo no sabía que esta tarde se iban a reunir para hacer la cuestión de planeación para el próximo año. Yo no sabía eso. Eso, eso no me lo platicaron a mí. Este, pero es, es sumamente interesante esto por varias razones. Una es porque mi corazón palpita con bastante emoción cuando escucho ese tipo de cosas. Porque por las últimas tres décadas el Señor me ha conseguido pastorear la iglesia local. Entonces, el, como pastor, aprecio mucho lo que hacen como iglesia. Como pastor, aprecio mucho... El ministerio de los niños, ahorita que salieron, por eso los sermones tienen que ser cortitos, porque yo no soy el que estoy con los niños ni en la cuna, así es que tenemos que ser sensibles a eso, pero apreciamos mucho todo esto y menciono todo eso porque importante y necesario que es la reunión de esta tarde en cuestión de planeación. No es accidente que en lo personal hace un año aquí estuvimos, no me tocó predicar el domingo, aquí estuve en otra iglesia predicando, pero estuvimos en el fin de semana, el año pasado, inclusive los medios sociales te mandan, uh, ¿cómo se llaman esos? Memories o no sé cómo se llaman, de esas cosas que te, sí, recordatorios de las cosas que pasaron la fecha exactamente hace un año anterior. Entonces, lo que me salió en, mi, en medios sociales fue precisamente la conferencia del año pasado, hace un año. Y, y menciono eso porque lo interesante, y en lo personal vivimos ahí en la ciudad de Misionado de Macallen, frontera con Reynosa, mi esposa y nuestros tres hijos, que nuestro hijo menor ahorita está predicando aquí atrás de nosotros, o acá, no sé dónde está, pero aquí está predicando ahorita Josué. Y, y, y radicamos en una ciudad y en un contexto, que ustedes lo saben esto, en un contexto que está cambiando, ha cambiado y continúa de cambiar. Inclusive, Uh, el, el ministerio que hacemos con BGCT, con Texas Baptist, este, es que cada fin de semana estamos en un lugar diferente a, a, tra a través del estado de Texas. Entonces, Texas es demasiado grande, así es que andamos diferentes iglesias, pero aquí está lo interesante. No, no, y esto no estoy exagerándolo, pero típicamente salgo el viernes, a veces el jueves, de casa, y regreso ya sea el domingo en la noche, a veces hasta el lunes, dependiendo del fin de semana. Pero cada vez que regreso, Estoy esperando algo nuevo que se vea dentro de la comunidad, sobre todo en la cuestión de construcción, porque siempre están construyendo ahí. Y, y todo esto que estoy mencionando es simplemente porque somos una generación que los cambios se han convertido normativos. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? O sea, y, y no estoy diciendo que todos los cambios que estamos experimentando son buenos, no estoy diciendo eso. Todo lo que estoy diciendo es que los cambios, inclusive estamos en un año de elección, adivinen qué, vienen cambios, ¿no es cierto? 
Oramos para que sean positivos y favorables, pero aquí está el punto. Este, este ritmo que tenemos y este, este estilo de vida, que somos parte de ello, de, de cambios y cambios, mi argumento va a ser esta mañana, y hacia, es, 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 vamos hacia esta conversación esta mañana, mi argumento va a ser que a través de la historia del hombre, de la historia del pueblo de Dios, de la historia de la iglesia, de la historia de nosotros, estos cambios, 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 y una vez más, escuchen de mí, por favor, no estoy implicando que todos los cambios han sido buenos o que todos los cambios han glorificado a Dios. Hay cosas que no debieron de haber cambiado, pero hemos cambiado. ¿Ok? Pero aquí es el punto. La Biblia nos enseña que a través de un contexto de muchos cambios, y en inglés es la palabra self-inflicted, algunos de ellos son cambios que nosotros nos causamos nosotros mismos, independientemente, es la oportunidad que tenemos en medio de cambios de introducir lo que no cambia. Una vez más, los cambios son la oportunidad de introducir lo que no cambia. Y en este caso, la serie que se está iniciando esta mañana, el argumento que voy a tratar de construir a través de la palabra de Dios, que no es mi argumento, es el argumento en este caso de Mateo, es precisamente que en un contexto de cambio, de incertidumbre, en un contexto donde otra vez muchos cambios son buenos, son necesarios, son progresivos, muchos son inevitables, muchos eventualmente, como el caso de muchos otros mamá, en el caso mío, en el 2019 fallece ante la presencia del Señor, es un cambio, nuestra vida nunca ha sido la misma, ¿verdad? Entonces, esos cambios, esos cambios son la oportunidad de introducir qué cosa. Lo que no cambia, lo inmovible, lo que no puede, lo que no puede ser transformado, que en este caso la serie que estamos iniciando esta mañana es precisamente esa misión, es, es la misión que no puede cambiar, es la misión que no debe de cambiar. Lo interesante de la conversación, y otra vez porque aquí es donde tengo que usar algunos ejemplos contemporáneos, pensando en los cambios, y esto que les voy a mencionar no es nada alentador, pero como quieran mencionarlo, observen los cambios. En enero del 2021, hablando de pastores, hablando de aquellos que el Señor nos ha llamado a servir la iglesia, en, el, en enero del 2021, el 29% de los pastores estaban contemplando o sentían la presión de abandonar el ministerio o la iglesia local. Por las presiones, por ejemplo, entonces, estamos hablando de enero del 2021, o sea, un año después o casi un año después de que empezó la pandemia. Por razones obvias, la pandemia ha cambiado muchas cosas. Para octubre del mismo año, del 29%, se mueve e incrementa al 38%. Esto es relevante para mí porque como pastor, y no solamente eso, porque colaboro y sirvo a las iglesias, y hay una escasez de pastores. Estamos batallando mucho, hay muchas iglesias que no tienen pastor, y de la manera en que se ve, no van a conseguir pastor pronto. Y aquí es el punto, 29% en enero, año pasado, 38% para octubre, y adivinen dónde estamos para marzo. En marzo de este año, lo cual ya avanzamos bastante, pero para marzo de 29 a 38 ha incrementado a 43, que es el punto de que aparentemente, aparentemente esta cuestión de los cambios, como dije al principio, potencialmente no todos son necesarios o buenos, pero hay cosas que están cambiando. Y, y si a nivel pastorado, de alguna manera, y obviamente estoy generalizando, cada caso es diferente, pero de alguna manera se ha perdido, se ha distraído la cuestión de la misión, es obvio que la iglesia no es, no, no es la excepción. En cuestión de que perdemos la misión, perdemos ese objetivo por el cual hace dos mil años el pueblo de Dios estaba en la misma condición. Hay cosas que no han cambiado en cuestión de perder el objetivo, de perder ese enfoque hacia la misión. De tal manera que Cristo después de su resurrección, Cristo resucita, sale dentro de los muertos en su aparición a las gentes con los cuales él empieza otra vez ese diálogo que son sus discípulos con los cuales había caminado por cuánto tiempo? 
¿Cuánto tiempo caminó en la tierra Cristo enseñando en su ministerio eternal? Tres años, ¿verdad? Entonces, por tres años, Él había estado hablando, hablando, anunciando, estableciendo, introduciendo, expandiendo el reino de Dios, la misión que no debe de cambiar. En el momento en que Él literalmente muere, ese, es, esa misión, ese, ese entendimiento se disipa. Automáticamente la gente, ¿cómo lo sé? Vayan a la palabra de Dios, vayan conmigo, Mateo capítulo 28. Quiero que vayan conmigo, hay lo que se conoce como la gran comisión. Y es en ese contexto, en un contexto en el cual la gente ha cambiado, está cambiando, está dependiendo de los cambios y las circunstancias que están viviendo en sus vidas, es donde Cristo literalmente les lleva a esta conversación. Y vean lo que dice la palabra de Dios aquí. Iniciando en este versículo número 16. Pero los 11 discípulos, estoy en Mateo 28, versículo 16, pero los 11 discípulos, se fueron a dónde? A un lugar específico. Observen, la, observen cómo estos, estos escritores, cómo estos um, hombres inspirados por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, cómo es que narran ese detalle. Van a Galilea, al monte que. ¿Quién? Jesús mismo, ¿verdad? Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de la misión, estamos hablando del propósito de todo esto, ya ha resucitado antes de que Él falleciese, Él dio instrucciones y dice que al monte que Jesús les había señalado. En ese contexto, dando instrucciones, en ese contexto donde Él especifica dónde se va a encontrar con Él, vean lo que dice el 17. Y el 17 es donde la palabra dice que cuando lo vieron. Esto implica que quien salió de la tumba fue Cristo físicamente hablando y eso es importante recordar que él sale con un cuerpo físico es obvio que es un cuerpo diferente que está glorificado pero es un cuerpo físico la importancia de lo que estoy diciendo con respecto a este cuerpo físico una es porque un día recibiremos algo similar ok en cuestión de un cuerpo glorificado entonces eso me recuerda y esto lo dije ayer en la conferencia que vimos me recuerda que con cristo cristo no solamente um, no solamente qué es la palabra premia la palabra reward premios Cristo no solamente premia a sus hijos al final de la jornada, pero Cristo restaura lo que se ha perdido. Entonces, potencialmente, venimos o estamos en un contexto donde ha habido muchas pérdidas en diferentes aspectos. Otra vez, pérdidas que por alguna razón fuimos víctimas de algo o a lo mejor la pérdida la causamos nosotros mismos. En este caso, encontramos a un Cristo que va a restaurar cosas porque cuando habla acerca de la cuestión de verlo, Él literalmente tiene un cuerpo físico. Y en su cuerpo físico es que es encontrado con ellos. Esa es la primera cosa. La segunda cosa que quiero recordarles con respecto a este cuerpo físico es que quien está esta mañana físicamente, físicamente esta mañana ante el trono del Padre, que es el Hijo, el que está es Cristo con su cuerpo físico, la segunda persona de la Trinidad, intercediendo. ¿Adivinen por quién? Exactamente. Entonces, el punto es este, porque hacia allá va la conversión. El punto es que si somos salvos por gracia, ¿sí? nos mantenemos salvos por gracia y eventualmente seremos glorificados por gracia. ¿Cómo, lo, ¿Cómo sé que nos mantenemos salvos por gracia? Porque parte de la razón que esta mañana somos salvos, esa es parte de la razón, es de que Cristo está intercediendo por nosotros. Ese es mi punto, de que Él continúa intercediendo. Y dice la palabra de Dios que cuando lo vieron, aquí está, aquí está lo, lo interesante del asunto, cuando lo vieron, y, y, y quiero ser un poquito específico con respecto a quién lo vio. Al principio hablamos de que son discípulos los que llamó. Entonces, potencialmente fueron los 11, porque ya eran 12, son 11, ¿verdad? La otra cosa es que a través del, del historiador Lucas, en el libro de Hechos, él empieza a narrar esta defensa del Evangelio, porque es lo que es, es, está narrando, está documentando en el libro de Hechos. Él narra la cuestión del aposento alto. ¿Recuerdan esa experiencia? Aposento alto, donde Cristo se aparece resucitado y narra que son 120. 
Yo en lo personal creo que esta aparición, este, esta gran comisión es dada a los 500 que el apóstol Pablo menciona en el libro de Corintios. Y, y, la, y la razón por la cual, otra vez quiero enfatizar esto, es por lo que ven en la pantalla que dice abajo. ¿A quién le va a dar esta misión o este mandato? No solamente es a los, a los, a los que caminaron con él, a los que fueron testigos oculares. ¿sí? Estamos hablando de un grupo de personas bastante grande, lo cual podemos deducir, podemos enfatizar que lo que estamos por hablar no es para la élite, no es para los que eh, se han mantenido fiel o han perseverado. Está hablando para la iglesia de Cristo. Es una misión corporal, que entre paréntesis... Si el mensaje de esta mañana es verdad y si estamos o tenemos el deseo de ser parte de esta experiencia, esto que estoy por decir es importante, si sí, esto implica que esta es una experiencia que inicia de una manera personal, pero nos lleva a una experiencia corporal. Y menciono y uso ese juego de palabras de personal a corporal porque la que quiero que evitemos es la tercera palabra, es la palabra individual. Conocer de Cristo y conocer al resucitado, ser parte de esta misión lo primero que implica es que no podemos continuar esta mentalidad, esta actitud, estos sentimientos de individualismo. Es una contradicción de términos. El pensar individualmente, actuar individualmente y decir, es mi vida, es mi dinero, son mis hijos, es mi matrimonio, es mi cuerpo, es mi sexualidad. Es una contradicción de términos de la perspectiva bíblica. Hablar de esta misión es entender que inicia de una manera personal, porque ahí tiene que haber un encuentro con el resultado personalmente, pero lo que hace ese encuentro personal me mueve o me restaura a una experiencia corporal. Entonces, cuando vemos el énfasis de con quién es la audiencia con la que está hablando, a quien está por, vean lo que voy a decir, por reintroducir la misión, esta misión de la que estamos hablando no es nada nuevo. Esta misión literalmente inicia desde el libro de Génesis. Es a través de la historia que Dios ha estado hablando, introduciendo, y entre paréntesis, otra vez, y si están tomando nota, o si no están tomando nota, o lo sé, pero vieron que decir, la misión para nosotros es una persona. La misión es una persona. Es obvio que va a tener lo que se llama imperativos, mandatos, estatutos, principios, pero estoy por demostrarles a través de Mateo que lo que la iglesia necesita, y otra vez en la palabra de la gran comisión, lo, lo que la iglesia es mandada a ser, comisionada a ser, llevada a ser, vean lo que voy a decir, está basada en una persona. Entonces, el, el, la obediencia de la iglesia, y, y otra vez, espero que estas palabras tengan sentido y, y, y podamos conectar. La obediencia de la iglesia, no, déjeme regresar a la película. El que la iglesia obedezca, el que tus hijos obedezcan, el que mis abuelos sean parte de esta misión, es lo que le sucede a la iglesia. Le sucede a la iglesia. Y estamos por verlo aquí esto, porque en esta conversación, cuando lo vieron, y ya estamos hablando de quién aparentemente lo vio, vemos en este caso que dentro de esta experiencia, observen, observen esto, algunos, ¿qué dice? Adoraron, pero otros, a la misma vez, en el mismo grupo, de aparentemente de 500 personas, otros dudaron. Entonces, esto a mí me recuerda y esto me ayuda a pensar otra vez de que esta cuestión de la misión no solamente es una persona, pero la misión es lo que le sucede a la iglesia. Y una vez más, una vez más, una vez más. Eso, eso es extremadamente importante porque otra vez uh, les dije que tenemos tres hijos y Josué es el menor. Son, son, son dos niñas y Josué es el, el menor. Tenemos una de 24, tenemos una de 22 y tenemos uno de 20. Cada hijo que tuvimos lo, lo tuvimos en cada iglesia que hemos servido. Así es que después de que nació Josué dijimos, no nos movemos de esta iglesia. Aquí nos quedamos porque si nos movemos sale otra criatura. Entonces, Aquí es el punto. Cuando veo a mis tres hijos, veo a mis tres hijos, especialmente la mayor, 
que es Sarai, en inglés decimos firstborn. Una característica de los firstborn, de los primogénitos, es que son bastante... Uh, la palabra que usa este señor, este hermano uh, conferencista James Dobson, habla del strong-willed child. O sea, tienen una, una, una voluntad bastante, una personalidad que impone, tienen mucho drive y todo eso. Otra vez, es el diseño de Dios, pero, pero escuchen lo que estoy diciendo. Cuando hablo acerca de cómo la misión le sucede a la iglesia, y especialmente esta tarde que se reúnan a las 5 de la tarde, conforme planeamos hacia el 2023, conforme nos adentramos a la última parte del 2022, conforme otra vez soñamos como familia y a lo mejor hay que casarnos, lo, lo que sea. Ven lo que me dice, es importante que hagamos, pero lo que somos llamados a hacer, lo que esta tarde van a planear, tiene que estar basado en una persona. Ese es mi punto. Es mi punto, de que el motor de arranque, el empuje, no puede ser la personalidad, el carisma, el deseo, la necesidad, las circunstancias, lo que pensé, de dónde vengo, hacia dónde voy. Todo eso es importante y el Señor lo usa, pero eso no es lo más importante. Lo más importante con respecto a lo que soy, lo que pienso, lo que me ha pasado, quién fue ella, quién me abandonó, cuando ella falleció, quién me crió, la iglesia a la que ve. Todo eso, eso que te hace ser lo que eres, tiene que someterse a la persona de Cristo. El carácter es Cristo, la mente es Cristo, el sentir es Cristo, la misión es Cristo. Entonces, estoy enfatizando esto una vez más, porque observen la diversidad en medio de aquellos que potencialmente, todos sin excepción, potencialmente no sabemos, pero asumimos que fueron testigos oculares. Esta es la gente que caminó con Jesús, lo vieron hacer milagros, y en medio de todo eso, un Cristo resucitado. Aún así, van a dudar. Aún así van a cuestionar. Entonces, si esta mañana estás batallando, estás cuestionando, y a lo mejor dices, todo lo que están diciendo suena bien, pero no tiene nada que ver con mi vida, o literalmente esta mañana estás aquí porque alguien te invitó a comer después de que salgan de aquí, cualquiera que sea el caso, estamos en, buen, en buena compañía. Si estamos batallando, estamos luchando con todo esto, y otra vez, aquí es donde Cristo, en ese contexto, simplemente se acerca a ellos. Versículo 18. Y esta es la médula, este es el epicentro, esto es lo que yo espero que recordemos el día de hoy, esto es lo que anhelo y, y de alguna manera eh, podamos llevarlo en la planeación del 2023, en, en, en la manera en que nos conducimos como individuos, como familias, como parejas, como solteros, como abuelos, esto que estamos por leer. Versículo 18, acercándose Jesús a aquellos que le adoraron y a aquellos que dudaron. ¿Verdad? Creemos que son los 500 que Pablo menciona en Corintios. Acercándose a ellos, esto es lo que... Eh, otra vez, es, esto es extremadamente importante. Porque lo que Cristo no está por hacer es dar un seminario o una conferencia de cómo evitar la duda. Cristo no está por, otra vez, hacer un discipulado en cómo lidiar con la diversidad en un grupo y antes de que venga la próxima sesión de negocios, no vayan a salir de pleito. Entonces, no, no, no. Cristo, porque ya, ya caminó en la tierra por 33 años, los últimos tres es su ministerio terrenal, ya Cristo ya fue a una cruz, ya Cristo ya fue sepultado y ya Cristo ha resucitado. Entonces, después de vivir la vida en perfección, después de llevar a cabo su misión, que en este caso parte de su misión es su obra expiatoria, donde él tiene que morir, no solamente vivir, pero tiene que morir, tiene que ser sepultado y ya Cristo ha vencido la muerte. En medio de todo eso, Cristo no considerando quién es la audiencia, Cristo reintroduciendo la misión. Cristo, una vez más, simplemente reintroduciendo que Él es la misión, dice con toda, con toda claridad, toda potestad, dice la reina Valera. Toda autoridad. 
Y otra vez, esto es completamente irónico y esta es una incoherencia desde la perspectiva humana y por eso yo, yo diría, tienen razón en, de, en dudar los que dudaron. O sea, esta cuestión de titubear porque esta cuestión de autoridad tendría más sentido si el gobierno romano hubiera sido derrumbado. Eso tendría más sentido que Cristo tuviera toda autoridad cuando literalmente, me lo quiero decir, literalmente ninguno de estos testigos oculares, ninguno de los once discípulos, porque ya había fallecido Judas, nadie, 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 en el primer día de la semana estuvo afuera del sepulcro, ese domingo en la mañana, nadie estuvo contando y diciendo, ok, él dijo que iba a resucitar, ¿verdad? Entonces le creímos a Cristo, por lo tanto, que empiece la cuenta regresiva. Ok, ahí viene, ahí viene, ocho, siete. ¿Quién estuvo afuera esperando a Cristo? Porque nadie le creyó, ¿verdad? Entonces, que Cristo diga, yo tengo toda autoridad, es incoherente cuando la situación no ha cambiado. ¿Recuerdan lo que dije en ese momento? En cuestión de la misión, es lo que le sucede al cristiano, le sucede a la iglesia. Porque este grupo de personas que habían atestiguado su, su nacimiento, uh, su, su, su vida terrenal, su ministerio terrenal, atestiguaron su crucifixión, su sepultura y ahora su resurrección, aún en medio de eso están dudando. Aún en medio de eso no saben qué hacer con esto y por eso es cuando Cristo se aparece, Él simplemente dice, hey, toda autoridad, toda potestad. Y entre paréntesis, ¿dónde? ¿Cuál es el realm? ¿Cuál ¿Cuál es, ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es, cuál, es, ¿Cuál es la esfera donde Cristo reina y tiene poder? ¿Qué dice el versículo? Tanto en el cielo como en la tierra. Entonces, yo tengo autoridad tanto en lo visible como en lo invisible. Yo tengo autoridad entre los dominios y potestades. Yo tengo autoridad. Vean lo que voy a decir. El mismo, el mismo gobierno romano me sirven a mis propósitos. Ese es el punto. De que la tragedia, el sufrimiento, la calamidad y Satanás mismo son instrumentos del Dios vivo. No estoy implicando que Él es el creador, Dios es el creador de la maldad. No estoy implicando que Él es el creador de la tragedia. Todo lo que estoy diciendo es que ahorita vemos a través de un, de un cristal eh, pañoso, nublado, como con neblina, pero un día veremos... Un día encontraremos. Ayer expliqué que parte de la vida del cristiano, y estoy por mostrarlo ahorita, es de que el cristiano, basado en la autoridad de Cristo, tiene la habilidad no de evitar la tragedia, no de evitar la duda, no de evitar la confusión, pero tenemos la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Una vez más, el cristiano ha sido empoderado por lo que le sucedió al cristiano. ¿Verdad? Lo que nos sucedió es Cristo. ¿Me explico? No es más, la misión es lo que nos sucede, eso implica que nos da la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Por lo tanto, vean esto, para que quede en claro lo que es esta cuestión de tener autoridad. Lo que significa tener autoridad es recordar que la autoridad de Cristo, esa habilidad que Él tiene de tener dominio sobre lo visible y lo invisible, es cuando tú y yo entendemos que el Evangelio, que esa autoridad ha sido encarnada, ha caminado entre nosotros, literalmente ha vivido por nosotros, ha muerto por nosotros, ha transferido, ha acreditado su vida. Obviamente, la muerte de Cristo es la transferencia de mi pecado a Él y ahora su vida y su perfección es dada a nosotros. Por lo tanto, lo que ven en la pantalla es simplemente recordar esto, que esta autoridad es la habilidad de recordar que la, la doctrina o la enseñanza de la Biblia basado en la persona de Cristo y la obra de Cristo... Entonces, si ustedes pueden empezar esta mañana, el Evangelio, la misión, no es otra cosa más que simplemente lo que Cristo dijo de sí mismo, que es la persona de Cristo, y lo que Cristo hizo por 33 años basado en lo que dijo. Entonces, los pensamientos de Cristo, en español tenemos el famoso, famoso, famoso dicho que dice que del dicho al hecho hay mucho, ¿qué cosa? Mucho trecho. En Cristo no existe eso, no se aplica, porque todo lo que Cristo dijo, Él lo hizo. 
Todo lo que Cristo pensó, sus pensamientos se cristalizaron en cómo vivía. Entonces el punto es esto. Esas dos cosas que están arriba en la pantalla, tanto la persona como la obra, esa es la misión. Esa es la razón por qué estamos aquí. Ese es el llamado de la iglesia, en el cual la persona, los pensamientos, las palabras, lo que Cristo dijo, tantito, lo que Cristo dijo de Él mismo. Es importante lo que Cristo dice de ti, lo que dice del gobierno, y lo que dice, todo es importante. Pero la centralidad de la misión es lo que Él dice de quién. De Él mismo. ¿Por qué? Porque es lo que voy a decir. Conforme nos movemos en un mundo que está constantemente cambiando. La meta no es continuar ejerciendo mi habilidad de expresar mis derechos, lo que pienso, lo que siento. Y eso es importante. Yo estoy en contra de eso. Pero lo que necesitamos es una generación de jóvenes, de adultos, de ancianos, de niños, que cuando somos retados, cuando la vida cambia, podamos articular lo que Cristo dijo de quién. De Él mismo. De, 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 de literalmente conocer. Y entre paréntesis, ¿saben lo que Cristo dijo de sí mismo? Está en su palabra. No hay misterio aquí. Entonces, en este caso, otra vez, es la persona de Cristo y es la obra de Cristo. Lo que produce eso, esa, esa, es, esas son las dos caras de una sola moneda, ¿verdad? O sea, son las dos caras de una eh, Lo que produce eso es literalmente, ahora sí, ver a la iglesia, encontrar la identidad de quienes somos. Porque una vez más, nosotros somos como iglesia lo que Él dijo de sí mismo, porque Él es el esposo. Y lo que Él hizo. Entonces, la misión de la iglesia, la misión de tu hogar, la misión de tu vida, son los pensamientos de Cristo, el sentir de Cristo, el hablar de Cristo, la teología de Cristo, la doctrina de Cristo, la persona de Cristo y las obras de Cristo. ¿Está claro eso? Se trata de Cristo, ¿no es cierto? Ok, entonces, eso es lo que define la iglesia. Aquí está, aquí está el catch, aquí está el perk, aquí está, aquí está, aquí está que lo que espero que esto motiva. Todo eso que acabo de decir, eso es lo que implica. Que conforme nos movemos, conforme avanzamos, conforme planeamos esta tarde, conforme soñamos, conforme creamos, conforme restauramos, si es que ha habido pérdidas, lo hacemos no hacia una victoria. Lo hacemos desde su victoria. Ese, ese es el punto, ¿verdad? Pero la única, la única manera que Cristo va a endorsar, ¿saben lo que es endorsar? Cosigner, ¿sí? La única manera que Cristo va a hacer el aval. De ese futuro, de la reunión de esta tarde, la única manera que Cristo se va a responsabilizar de la iglesia Bautista Manuel, de tus hijos, de tu, la única manera es ¿sí? que podamos abrazar, creer, que podamos absorber, que podamos aceptar, que podamos afirmar lo que Él dijo de su persona. Y lo que Él hizo por 33 años, porque todo lo que Cristo dijo, todo lo que Cristo hizo, un tantito, esto es importante, Cristo lo ha transferido a su iglesia, Cristo lo imputó, Cristo lo acreditó a su iglesia. La iglesia se mueve no hacia una victoria, la iglesia se mueve, ¿qué dice ahí? Desde la victoria, ¿por qué? Un tantito, por esta es la razón, porque el evento trascendental no va a ser la segunda venida de Cristo, lo cual lo es. El evento trascendental fue la primer venida de Cristo. Porque en la primer venida de Cristo es donde todo cambió. El mundo nunca volvió. Sí, en la segunda venida de Cristo, Él nada más viene a simplemente a recompensar, a restaurar lo perdido y viene a traer justicia en este mundo. Esto es todo lo que viene a ser. ¿Me explico? Él ya no viene como el Cordero Santo de Dios para perdonar el pecado del mundo. Él viene para, como el León de Judá para enderezar las veredas. ¿Ven lo que está pasando aquí? Entonces, todo esto, una vez más, eso es lo que implica. Si este es el caso, si realmente en tu juventud, en tu vejez, en tu soltería o en tu soltería, una vez más, cualquiera que sea el caso, queremos continuar moviéndonos no hacia, pero desde, adivinen qué, eso implica que aquí está el mandato. Entonces, ahora sí, del 19 y 20, todo lo que la iglesia tiene que hacer, la misión de la iglesia está basada en todo lo que acabo de explicar. ¿Se dan cuenta de esto? 
Entonces, eso es lo, esta es la manera que lo decimos. Los imperativos, los mandatos, um, la comisión, la obediencia, por favor escúchenme, está basada en el indicativo. El indicativo es lo que ya sucedió, está en tiempo pasado, gramaticalmente hablando, es lo que ya sucedió. Por eso Cristo está diciendo, independientemente, versículo 16, versículo 18, independientemente que algunos adoran y algunos dudan, la actitud de ustedes, los pensamientos de ustedes, el sentir de ustedes, lo, lo que el gobierno no altera absolutamente nada porque toda autoridad es dada a mí. Entonces esta mañana tú podrás ser parte de los que adoran, o a lo mejor estás aquí cuestionando, o antes creías, o esta mañana estás diciendo, este es el último domingo que vengo. Cualquiera que sea el caso, eso no altera la autoridad sobre de Cristo. Por lo tanto, Él habla y dice, quiero que, ¿qué cosa? Dice la palabra de Dios, id, en la reina valera, id, id, el vaya. Esta cuestión de id es simplemente entender que ahora como estilo de vida, la mente de Cristo, el sentir de Cristo, la persona de Cristo, el hablar de Cristo se convierte en la prioridad. It's a matter of priorities. That's it. It's just priority. Es la prioridad en este caso donde ahora ese testimonio de Cristo, esas palabras de Cristo se convierten en ello. ¿Por qué? ¿Qué es lo que produce? ¿Una mejor vida? No. Lo que va a producir es la reproducción, dame tantito, la reproducción de tu persona. Porque como tú abrazaste ahora lo que Cristo dijo de su persona y tú encuentras tu identidad en lo que Cristo hizo por ti, de tal manera que la misión de la iglesia está basada en la persona de Cristo, por eso es que los imperativos, el mandato, el planear, el ir, el hablar, el, el hacer una conferencia, todo lo que hacemos está basado en esto. ¿Vean lo que decir? Entonces, lo que produce esto no es necesariamente un cambio de circunstancias. No estamos en contra de que las cosas cambien y mejoren. Y oramos para que las cosas cambien y mejoren. Pero al final de la conversación vamos a reproducir lo que somos, no nada más lo que sabemos. Esta cuestión de discípulos es la cuestión de producir o reproducir. ¿Qué cosa? Aprendices. ¿Cuál es lo, cuál es lo opuesto a un aprendiz? En inglés la palabra teachable. ¿Qué es lo opuesto a alguien que es teachable? ¿Sabelo todo? ¿Duro de servicio? ¿Pride decimos? ¿Sí? ¿Es la cuestión de alguien que es soberbio en su, en su manera de ser? Entonces, esta cuestión de reproducción, observen que lo que produce el id literalmente es la transformación del corazón del ser humano. Hermanos, déjenme concluir con esto. El, el punto es simplemente esto, que, que lo, esta cuestión del discipulado, una vez más, es el concepto de dos caras, las dos caras de una sola moneda. Porque esta cuestión del evangelismo, el evangelismo es simplemente introducir los pensamientos de Cristo, introducir lo que Cristo dijo de sí mismo, e introducir la obra de Cristo, lo que Cristo hizo. Si lo que produce es precisamente ese carácter, esa mentalidad transferida. Entonces, una vez más, por favor, escúcheme. Aquí es donde tenemos que recordar y tenemos que ver que la meta no es que la persona venga a Cristo. La meta es que, literalmente, la meta no es que la persona venga a Cristo para que al final vaya al cielo. Esa no es la meta. La meta es que venga a Cristo para que a través de su estilo de vida, sí, traiga el cielo a la tierra. ¿Ven la diferencia? Eso es lo que estamos hablando. O sea, ser embajadores en cadenas. Eso implica, eso implica, y esto lo explicamos ayer, eso implica que el discipulado o el caminar o el ejercer o el expresar los pensamientos de Cristo, que eso es la santificación, es el ser apartado para Él porque antes estaba apartado de Él. Entonces, ahora el caminar en similitud a Cristo literalmente no es, no es, no es una añadidura a la salvación. Si tú esta mañana has tenido la habilidad o tienes la habilidad de confesar que Él tiene toda autoridad. Si tú tienes la habilidad esta mañana de decir, ok, Él es mi Señor. La razón por la cual tiene esa habilidad es para entender que es la santificación. Esta santificación literalmente es la salvación. Porque otra vez, somos salvos para caminar, para expresar, para vivir 
los pensamientos de Él, la misión es Él. De tal manera que esta similitud a Cristo, una vez más, no añade a la salvación. Yo le yo, yo, yo explicaba esto el día de ayer porque nací en, en Ciudad Mante, nací en el sur de Tamaulipas, viví ahí hasta los 17 años y de ahí me transferí para Estados Unidos y he estado aquí por más de 30 años, pero aquí es el punto lo que quiero que piensen por la palabra resultado allá con respecto a esta a esta actitud que está describiendo es que el español para mí es el resultado de lo que soy el inglés es la evidencia que vivo en Estados Unidos porque el inglés es mi segundo idioma entonces cuando ustedes si me forzaran o si me apretaran lo que me sale por los poros no es inglés, va a ser ¿qué cosa? Es español, porque es mi... Entonces, hablar de similitud, hablar de santificación, hablar de los pensamientos de Cristo, hablar de la actitud de Cristo, cuando la iglesia es presionada, cuando somos puestos y acorralados, cuando viene la prueba, lo que debe de salirnos es el carácter de Cristo. Y digo que el carácter de Cristo, porque no es tanto de que yo clame al Señor en mi necesidad solamente, porque esa sería evidencia, nada malo con clamar al Señor, pero es que en medio de la prueba, y esta generación va a ser puesto a prueba, tienen que experimentar y tienen que recordar que eso es lo que emana de ello. Simplemente quiero que vean esto, están tomando nota, es que esta cuestión de salvación, esta cuestión de la similitud a Cristo, es recordar simplemente que está basado en estas cuatro experiencias. La salvación del hombre está basado en la habilidad del hombre de tener fe, de, de, de esa fe tra, traducirla o, o expresarla en fidelidad la cual es la obediencia del hombre para que persevere entonces una más una más una más es fe es fidelidad es la cuestión de obediencia y es la cuestión de perseverancia estas son las características de Cristo esto es lo que Cristo hizo eso es lo que Cristo llevó a cabo si sí, Cristo estando la noche que va a ser entregado él habla él expresa y él dice Padre si es posible es que pase de mí qué cosa esta copa, que es el punto. No es otra cosa más que simplemente Cristo diciendo, no mi voluntad, sino la tuya. Porque Cristo, escuchen esto, Cristo está depositando su confianza en la confiabilidad del Padre. No es más, es fe en la fidelidad del Padre. Entonces, el llamado de la iglesia en cuestión de la misión, porque el planear esta tarde, el orar, el implorar, el tratar y el buscar al Señor, eso no implica que la cosa mágicamente va a cambiar. Eso, eso no es la implicación. La pregunta es, ¿qué hacemos cuando entre más trato, entre más busco, entre más me comprometo y la cosa no funciona? Eso es lo que hago. Tomo la fe, que es el regalo de Dios. La fe es la habilidad que Dios te da para poner tu confianza en Él. Entonces, tomo mi fe, que es importante, pero esa fe, mi fe no está en mi fe. ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? En otras palabras, el hecho de, de que yo confíe y que yo confiese es importante. Pero eso simplemente, en inglés decimos, es means to an end. Es el vehículo hacia algo. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que importante que es la fe, es más importante el objeto de mi fe. ¿En quién estoy depositando mi fe? Entonces, en este caso, es la fe depositada en la fidelidad de Cristo. De tal manera que en medio de la misión, en medio del mandato, en medio de mi confesión al Señor, en medio de mi caminar con Cristo, cuando vienen momentos en que empieza a menguar mi fe, adivinen qué, mi fe no está basada en mi habilidad de ser fiel. Mi fe está basada en su habilidad de ser fiel. De tal manera que eso es traducido y movido en cuestión de obediencia. ¿Quién fue obediente? Es Cristo. Entonces, mi obediencia es la obediencia de Cristo. ¿Por qué? Porque se lo dije al principio. La misión es lo que le pasa a la iglesia. No es lo que la iglesia hace. O sea, lo hacemos después de que nos sucede. Entonces, necesitamos obedecer, pero nuestra obediencia no está basada en cómo me siento, en cómo entiendo, en cómo percibo o en lo que me pasó. Mi obediencia está basada en la obediencia de Cristo. Entonces, lo que Cristo hizo, eso hacemos. ¿No? ¿Sí? No es más. Lo que Cristo hizo, eso hacemos. 
De tal manera que esa obediencia al final se traduce en perseverancia. Termina diciendo el escritor de Mateo que todo esto de hacer discípulos es literalmente para todas las naciones. Me encanta hablar de esto porque esta cuestión de todas las naciones refleja solamente esto. Es que antes de la fundación del mundo, antes de la fundación del mundo, la conversación entre ese Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, antes de que tus padres, tu mamá pensaran en tenerte a ti, tenerme a mí, poder encontrar o ser concebido en el vientre, literalmente hay una conversación donde el Padre, por el amor que Él tiene por su Hijo, le va a entregar o le entregó todos los que iban a ser salvos. Tú eres el regalo del Padre al Hijo. Eso es lo que eres. Y en, en, ese, en esa reciprocidad del amor, en esa experiencia, en ese vínculo perfecto del amor, en esa unidad que Cristo ora, en esa oración sacerdotal, en, en el Evangelio de Juan, y, y, y Él está orando, básicamente antes de ser entregado, y está diciendo, la unidad que tú y yo tuvimos desde el principio, Él quiere que la tenga la iglesia. En ese vínculo de amor, el Padre le entrega a los que han de ser salvos, pero a la misma vez, el Hijo responde, y Él está dispuesto a pagar el ransom, que sería que en español, ransom, el rescate. Porque ustedes saben que eventualmente la relación es fragmentada, es quebrada. Génesis capítulo 3, el hombre decide rebelarse. ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? punto? Esta relación del Padre entregar los que han de ser salvos y Cristo antes de la fundación del mundo decir, yo voy a pagar el rescate, es lo que hace ese plan redentor de Dios desde antes de la fundación del mundo. El hecho de que la Biblia especifique que es ir y hacer discípulos a todas las naciones, el bautizarlos en el nombre de quién? Del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo, sí, esa, esa experiencia de ese bautismo, ¿sí? Somos bautizados, somos bautizados, somos llevados a esa experiencia de pacto, a esa experiencia de relación íntima, porque es lo que hace el bautismo. El bautismo es una relación de intimidad, es el producto de la intimidad del Padre con el Hijo, el Espíritu Santo. Entonces, esa intimidad del Dios trino ha sido transferida a nosotros, de tal manera que la relación más importante en tu vida no es tu relación con Dios. La relación más importante en tu vida, es la relación del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo porque de ahí emana la salvación tu relación con Dios es el producto de esa relación tu, tu, tu seguridad la invitación esta mañana no es simplemente que te relaciones con Dios eso es importante y espero que la tengas y espero que la cultives pero la relación más importante es la que el Padre tiene con el Hijo a través del Espíritu Santo en esa armonía en ese vínculo porque no solamente de ahí emana la salvación pero es el propósito de la salvación y es lo que eventualmente traerá la consumación de la salvación. La misión de la iglesia está basada literalmente en esta relación donde la iglesia tiene la habilidad de expresar, tiene la habilidad de, de comunicar. Tú tienes la oportunidad de responder donde la pregunta no es si tienes que ser bautizado. Esa no es la pregunta. La pregunta es, sí, sí, cuando alguien dice si tengo que ser bautizado, es como si yo preguntara, y aunque no me va a hablar ahorita porque ya sabe, pero si mi esposa me hablara ahorita y me hablara a través de una FaceTime o una videollamada, ¿qué dirían ustedes si yo dijera, hmm, Arely, ¿tengo que contestarle? ¿Qué dirían? Estos chavos necesitan marriage counseling, ¿no? Porque la habilidad de contestarle a mi esposa no es algo que tengo, es algo que puedo. ¿Ven la diferencia? So I don't have to, I get to. Tracking. Have to, get to. Ok, háganse la pregunta del bautismo. ¿Tengo que bautizarme? Mm -mm. No, no tienes. Puedes bautizarte. You don't have to get baptized. You get to be baptized. ¿Ven, ven la diferencia? ¿Tengo que diezmar? No, no tienes que diezmar. ¿Tengo que amar a mis hijos? No tienes que amarlos. Es que puedes 
tengo que servir. No, no tiene. Sí, es el empoderamiento de esa relación perfecta del Padre, Hijo, Espíritu Santo, donde parte de esta misión, parte de esta misión de la cual estamos hablando, este plan eterno de Dios es que iba a incluir que eventualmente, Génesis capítulo 3, literalmente, profecía mesiánica, eventualmente, así como la serpiente va a herir el calcañar de la simiente de la mujer, la simiente de la mujer eventualmente, ¿qué va a hacer? Va a aplastar la cabeza de quién? de la serpiente recuerden que dijimos que nosotros nos vemos no hacia pero desde la victoria sí es el hecho de que la parte del plan redentor de Dios incluía ese viernes literalmente quien crucifica a Cristo basado en este plan eterno de Dios no son los romanos no son los judíos no es el pecado del mundo escúchenle sí quien crucifica a Cristo es el Padre el Padre tenía que ser, otra vez, ese, ese pago de ransom, no, el, Cristo no le pagó a Satanás. Cristo no negocia con Satanás. Cristo negocia con el Padre, con la santidad de Dios, literalmente la justicia de Dios, lo cual es letal. Sin Cristo nos consume, es como la electricidad, la electricidad es letal. La electricidad es beneficiosa porque hay un neutro, algo que controla y nivela. Lo que es letal se convierte beneficioso. Sí, el Padre por naturaleza es letal, el fuego consumidor, sí, pero Cristo absorbe la venganza Cristo absorbe la justicia Cristo se convierte en el justificador Cristo se posiciona y se responsabiliza de tu pecado y mi transgresión de tal manera que desde antes de la fundación del mundo cuando él sabía que íbamos a, pegar, a pecar a desviarnos él se posiciona él toma nuestro lugar él entrega su vida literalmente para transferirnos la suya y esta mañana la misión es la vida corporal empoderada por el Espíritu Santo para expresar para comunicar las grandezas que este judío hizo hace dos mil años.